0: Los favoritos han signo la fecha de départ ellos se van por una etapa determinante, celle que va a vrajemblemente decidir de la victoria final. Es imperativo de pasar en las
1: mejores condiciones los tres asuntos. Copedaleando con Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Ya está aquí la madre de todas las carreras, ya está aquí el Tour de Francia que va a arrancar mañana en Copenhague con una contrarreloj de 13 kilómetros y una carrera en la que todo el mundo da como favorito a Tadej Pogachar que busca el hat-trick busca su tercer Tour de Francia consecutivo y con solo 23 añitos situarse en la cima del ciclismo en cuanto a los españoles pues tenemos menos que casi nunca, solo nueve ciclistas de los nuestros van a estar mañana en la salida en Copenhague y con Enric más optando dice él que al podio vamos a ver si puede estar al menos entre los mejores y sobre todo Vamos a ver si nos llevamos una etapita ¿eh? Que desde 2018, desde que ganó Omar Fraile No sabemos lo que es levantar los brazos en el Tour de Francia Tengo a mi lado, como siempre, al gran Javi Pascual Hola Pasco muy buenas Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas Pues si te conozco un poquito Creo que mañana echas a un ciclista de menos en la salida de, de Copenhague Estoy en lo cierto
0: ¿De quién hablas? ¿De Tutokayo? No. Bueno, Tutokayo no, Alejandro Valverde, mejor dicho Alejandro
1: <risa> Valverde, sí, ¿a qué le echas de menos? Pues aún un poquillo, yo creo que yo
0: Y yo creo que muchísimos amantes de ciclismo le echamos de menos pero es lo que nos toca, ¿no? Ya el bala ya tiene su edad, ya nos va diciendo adiós,
1: ¿no? La última bala, así que nos tenemos que ir haciendo la idea. Pero bueno, y, y confías en Enrique Más que hoy. Eh, luego vamos a escuchar unas declaraciones eh, que están levantando mucha polvareda porque ha dicho que él es Enric Mas y que va a atacar cuando a él le apetezca, no cuando le apetezcan ni a los periodistas ni a los aficionados. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues eh, parece un poco sensato lo que dice, puede
0: eh, a lo mejor sentar mal al aficionado, pero en realidad si él tiene fuerza pues atacará, si no, no. Que le podamos criticar, vale, pero yo creo que lo dice de una forma sensata, ¿no? Y además yo
1: creo que además el Movistar le necesita porque esos puntos UCI yo creo que los necesita un poquito el Movistar, la verdad. Pues sin perder un momento nos vamos a ir rápidamente hasta Copenhague donde creo que ha aterrizado hace bien poco nuestro enviado especial Kiki Iglesias. Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en Cope. Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de.
2: El análisis de la salida en Herrera en Cope, la última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en Cope Más, cope.es y en tu móvil. Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de Cope.
1: Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en Cope. Pero esto es ciclismo, cualquier cosa
0: puede pasar. Con Eri Frade.
3: Repitan conmigo,
1: copedaleando, copedaleando, las bicis en la cadena cope, copedaleando. Mañana a estas horas ya se habrá puesto en marcha el Tour de Francia, ya habrá salido el primer ciclista y nos lo va a contar desde allí como siempre el gran Quique Iglesias que ha llegado esta mañana a la capital de Dinamarca. Hola Quique, muy buenas. Grandes vosotros, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, ¿cómo, ¿cómo te has encontrado el país? Creo que con una afición tremenda Lo vimos ayer en la presentación Y con muchas bicicletas
2: Muchas bicicletas, la gente va en bicicleta Al trabajo, va a casa, vuelve eh, Va a tomar algo con los amigos amigas En bicicleta, sin candado mmm, Circulando con con, con una rapidez y una velocidad y un silencio y una paz extraordinario, es una, es una ciudad maravillosa y que luce hoy un sol, yo mañana no sé si va, yo, si va a llover o no, eso parece, por teniendo en cuenta la lista de, de salida de mañana que luego comentamos, pero vamos esto respira ciclismo por los poros
1: eh, Eri Frade, que es el responsable del ciclismo de la cadena COPE, como le llamo yo. Hola Eri, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, y no me acostumbro a pesar de todo. <ríe> eh, ¿Te ilusiona este tour o, eh, que haya tan poquitos españoles te, te, te baja un poquito la moral? A mí me ilusiona
0: empezar un tour porque igual que hay gente que empieza su año vital por la noche vieja, creo que me pasa a mí, que le pasa a Quique… Y casi seguro que lo mismo al Capitán galaña Nuestro año empieza mañana. Es eh, nuestro momento. Es eh, la parte del año en la que más disfrutamos de la radio. Con esta gran excusa que siempre digo yo que es el ciclismo. Cuando nos juntamos eh, la familia con Pereiro, con Pasamontes, el propio Capi, contigo. y No sé, es un momento muy especial y, y por eso sí que, sí que me apetece mucho. Lo otro ya iremos viendo porque... Eh, a hacer a priori en el deporte de alto nivel en los tiempos que corren Con el COVID por ahí pululando Con la etapa 5 que tenemos con el pavé Con el puente este que sopla el viento derecha e izquierda de no sé cuántos kilómetros uh -huh. Me parece que, que es hacer mucho ciclismo ficción Las piezas están sobre la mesa Es evidente que alguno tiene mejor tablero y mejores fichas que otros Pero a partir de ahí... Eh, viendo las diferencias exiguas que se están manejando últimamente para repartir los cajones en las grandes, creo que todo puede pasar, que Enrique más no es favorito para ganar, uh -huh. ni siquiera para muchos es favorito para el podium, pero creo que a ninguno de los presentes nos parecería algo fuera de toda lógica que Enrique más consiguiera subirse al podium de París. Con lo cual, vamos a ver qué tal sale, a ver qué tal los españoles. Igual este año que vamos tan pocos es el año y yo creo que estamos en... En este tiempo de barbecho de entreguerras Entre lo que yo llamo los hijos de contador sí. Y los hijos de Indurain uh -huh. Los hijos de Indurain ya se terminan de retirar Con Valverde y ahora pues tendremos que empezar
1: a... Me gusta, me gusta esta definición ¿no? sí, sí, te que empezar a de, de,
0: de las ilusiones de, de los hijos de contador
1: que sí. son Los García Pierna, Carlos Rodríguez, Ayuso y compañía Sí señor, eh, puedo ¿Ah? saludar También al gran capitán Alañá que, que nos va a desgranar dentro de un ratito como, eh, como siempre el recorrido de Este Tour de Francia al milímetro Pero hola capitán, muy buenas
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis y, todas y todos?
1: Muy bien, eh, quiero que me digas nada, en una línea, ¿qué te parece el recorrido de este tour? ¿Te gusta más que, por ejemplo, el del año pasado? ¿Te gusta menos que...? ¿Qué te dice este, este trazado?
3: Aunque tiene menos dureza que el año pasado, aunque tiene menos desnivel que el año pasado, creo yo que tiene alguna trampa más que otra que el año pasado y que se puede hacer más duro que el año
1: pasado. Me gusta. Uh -huh. En lo que estamos todos de acuerdo, yo creo que es en que el grandísimo favorito a ganar el Tour de Francia está Dave Gachar, que viene de ganar los dos últimos, que prácticamente gana todo lo que corre y que cuenta con un director español, además amigo de la casa, y al que podemos saludar ya. José Fernández Machín, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos? Pues muy ah, bien, oh.
1: muy bien. Eh, esperando que empiece que esto arranque mañana. Y, y lo primero y lo más importante, ¿cómo está Tadei a 24 horas de que empieza la carrera? ¿Cómo, cómo, cómo se encuentra el bicho?
4: Igual que cuando quedaban 72 y cuando quedaban más bien. Con ganas, motivado, eh, aquí en Dinamarca, con un equipo sólido, con, con una estructura sólida y con las cosas muy claras.
1: Uh -huh. Ya lo hicisteis el año pasado, que fue eh, correr únicamente el Tour de Eslovenia antes del Tour de Francia, y es verdad que le vimos muy bien. No había rivales de gran entidad, pero fue un buen test el, el Tour de Eslovenia para para Tadei. Bueno,
4: pues eh, a ver, sobre el papel regalarle dos etapas a un compañero, ganar dos y la general es un botín para para ser optimista Pero como bien has dicho, no estaban los grandes rivales, pero el nivel sí es bueno y los números son buenos. Y la condición es buena y la preparación es
1: idónea. Es verdad, eh, Josean, que ayer conocisteis el positivo por COVID de Mateo Trentin, que va a ser sustituido para Hirsi. Y casi todos los favoritos le tienen mucho miedo a esa quinta etapa, a esa etapa del Pave. ¿Os hace mucho daño la baja de Trentin, que, que conoce como nadie esos, esos adoquines?
4: Cuando se abre una puerta, se tiene que cuando se cierra una, se tiene que abrir otra. Entonces, no voy a pensar en Trentin, sino estoy pensando en Anmar. Kirsi que es un corredor de los mejores del mundo... Eh, posiblemente eh, la primera semana nos hubiese venido mejor seguramente 30, pero en las últimas dos nos van a venir mejor, con lo cual en estos casos hay que ser siempre optimista y otras cosas
1: eh, medio llenas. Uh -huh. eh, casi todo el mundo sitúa este Tour de Francia como un duelo entre eslovenos, entre Pogachar y Roglic. Pero yo tengo en el recuerdo el Tour que hizo Binguegal el año pasado. Sí. Me ha gustado mucho cómo, cómo estuvo en Dauphiné. Eh, eh, ¿Tú, sinceramente, eh, temes a uno por encima del otro o, o crees como, como tanta y tanta gente que, que esto es un roglic Pogachar?
4: Temo a Roglic, temo a Ligegard, a Daniel Martínez, a Adam Yates, a Blasov, a Mas, a O'Connor, a Thomas, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos menospreciar a ningún rival, no podemos dar por hecho que Ketanéi que tiene que ganar eh, por norma. Tenemos que sudar mucho, tenemos que sacrificarnos mucho y tenemos que tener mucho respeto a todos ellos y al resto. Y cuando te digo el resto, te puedo seguir diciendo Fulsa, Guillermo Martín, Pinó. Godú, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, que el respeto hacia los rivales es el mismo que merecemos nosotros hacia ellos.
1: Uh -huh. eh, te voy a preguntar por el nuestro, por por Mark Soler, que jo, a mí me gustó muchísimo a principio de temporada. Recuerdo la gran tirreno adriático que hizo. Recuerdo que se entendía las mil maravillas, una sintonía tremenda con, con Tadej Pogachar, ¿Qué tal llega? Porque en Suiza no le vi tan bien. ¿Vamos a ver una buena versión de Marc Soler en este Tour de Francia? Seguro. 100%. ¿Sí? Sí, sí. Y, y evidentemente no va a tener mucha libertad, ¿verdad? Eh, Marc Soler va a este Tour de Francia a, a estar al lado de Tadej.
4: A ver, yo creo que las cosas tienen que ser muy claras desde el principio. Eh, Marc Soler es un corredor de los mejores del mundo. Pero estamos hablando que en estos momentos tenemos a Tadej, que es el mejor del mundo. Yo creo que no tenemos que cambiar eh, la línea, ni ni lo que queremos, ni, ni cómo lo queremos. a Marc Soler... Eh, queríamos realmente que fuese un corredor importante en, en sus momentos y sus espacios deportivos eh, y realmente en la carrera como estuvo en Francia necesitamos del Mar Soler eh, sacrificado, compañero y, y el que vimos en Tirreno Adriático que de hecho en la Tirreno Adriático fue el que pidió él realmente la Adriático porque el primer programa y la primera conversación que tuvimos para venir a este equipo era darle su espacio deportivo en carreras como París niza y cuando él conoció a Tadei y conoció a Mar Ambos me pidieron correr la Tierra Adriático para correr juntos y ese es el, el espejo que refleja la, la relación que tienen entre ellos y el sacrificio por, por alguien que que indudablemente en estos momentos
1: es el número de eh, La última de momento por mi parte, Josean, eh, Nos ha sorprendido a todos, viendo la lista de salida de la crono de mañana, que todos los favoritos, tanto para la general como para la crono, salen al principio. ¿Tenéis previsión de lluvia para última hora? Entiendo que sí, ¿no? Porque si no, es muy extraña la configuración de, de la parrilla de salida de mañana.
4: Sí, entendemos y hemos analizado eh, que hoy en día hay de hora y tal, que la mejor hora, por lo menos es lo que nosotros entendemos, es que a partir de las cuatro de la tarde pues haya una dirección de viento y una velocidad del viento importante, eh, que a partir de las, eh, digamos, que con nosotros hemos estipulado que pueda ser aproximadamente 16 kilómetros por hora, a partir de las 5 que es cuando sale de la ley de cinco a cinco y media, que es el mejor horario hay un kilómetro, un kilómetro y medio menos, y que a partir de las 6 empieza a crecer a 15, incluso a 19, 20 por hora, incluso con, con agua a partir de las, de las 6, 45, 7 de la tarde.
1: Uh -huh. eh, Quique, Eric, Habitán, todo vuestro. Un saludo desde
2: Copenhague. Que, José, muy buenas tardes. Eh, hace un par de días estuve en, en Manresa, en, en, la, en la fábrica de DMT, en, la distribuidora de DMT en, en España, que es en las zapatillas que que utiliza eh, Tadei y que también utiliza Alberto Contador, y Contador solo habla de Tadei y solo habla de Tadej de, y de su duelo con, con Roglic y Vingegaard. Eh, él, ¿Él siente también el peso ese de, de la responsabilidad, de la historia, de que está cerca de, de dar un paso muy importante en la historia del ciclismo?
4: No, para nada. Ni, ni para el grande ni para el peso. O sea, ni para ponerse a la par de nadie, ni para ni para es que no veo esa presión ni tampoco la ve yo veo simplemente confianza es un ganador de los últimos años y está claro que eh, que se ha merecido el respeto se ha adquirido el respeto por méritos propios entonces es una cuestión de confianza eh, ni cuando ganó el Bernal tenía que seguir ganando los cinco seguidos ni que haya ganado dos eh, por significa que matemáticamente tenga que seguir ganando es una cuestión de confianza y la carretera pone cabo en su sitio lo que tenemos que hacer es intentar evitar caídas, intentar evitar problemas mayores que, que deportivamente no podamos controlar. A partir de ahí tenemos que controlar y tenemos que, que defenderle y, y saber claro que tenemos un, un líder muy, muy definido.
0: A ver si con lo que te gusta el ciclismo espectáculo, Machín, el niño el primer día que se ponga la carretera para arriba va a pegar una leche y va a vivir de ella durante toda el Tour de Francia, que haya emoción.
4: Sí. A ver, los que habéis visto y conocéis a y los que conocéis un poco a mí, sabéis perfectamente que a la defensiva no es la forma de correr. Hemos intentado siempre correr ataque y, sobre todo, porque hay un motivo también eh, claro, ¿no? Porque es el ADN también de Cadey y yo creo que también incluso del propio equipo. Es algo que, que entendemos como, como un ciclismo, pero no como ciclismo por nosotros mismos, sino también un poco por la afición. Porque, porque realmente eh, nos gusta haber disfrutado, nos gusta disfrutar y, y, y me encanta verlo disfrutado a Tadej cuando realmente corre así ¿no? ya lo demostró con, una, con apenas 20 años una vuelta a España eh, creo que su ADN no, no va a cambiar
3: Capitán eh, Tadej Pogachar llega con, eh, eh, con 4.121 no kilómetros de competición en las piernas Roglic parece que este año lo ha copiado 4.126 ¿Cuánto tiempo ha
4: ¿Eh?
3: No, no, o sea, eso, eso ya no lo sé, porque <risa> además tú no, seguro que le metes unos bocatas de cecina que no veas tú. ¿eh? <risa> eh, esto, de, eh, esto esto que hablabas al, al principio, que eh, correr solamente el Tour de Eslovenia el año pasado dio buenos resultados, etcétera, etcétera, ¿lo han copiado muchos?
4: A ver, yo no creo que el que analiza realmente, y creo que, que, que tú eres un tío que sacas datos de todos los sitios tú te das cuenta que no es una cuestión de que hemos hecho lo es lo mismo que hemos hecho el anterior cuando ganó la primera vez el formato que funciona intentamos no modificarlo aquí hay eh, prácticamente seis corredores de, de, de ocho, igual que el año anterior hemos cambiado a Soler y a George Bennett por Ruiz Costa y por y, y por y por Fórmula por el hecho de, de, de intentar mejorar las cosas y, y dejar las cosas que van bien hace dos años hicimos el mismo programa lo que pasa que era el 2020, el año del COVID eran otras fechas diferentes y Dauphiné en aquel momento eran 10 días antes del Tour de Francia para que asimilemos de una manera gradual para la segunda y tercera semana la altitud que se ha hecho eh, pre-competición del Dauphiné. En aquel año la Dauphiné la liberé era de 5 días, con lo cual eran 5 días, 10 días y competición del Tour de Francia. El año anterior fue así, en Beret-Dauphiné se a de Eslovenia y este año es exactamente lo mismo.
1: Eh, eh, José, eh, dos para terminar por mi parte eh, si todo va normal ¿sigue en la cabeza de Pogachar venir en agosto a la Vuelta a España? Sí Y con eh, obviamente Pogachar cuando se sube a una bicicleta es para ganar, ¿verdad? Sí Y la última, quiero preguntarte por Juan Ayuso que ha tenido un principio de temporada complicado. A mí me ha, me ha gustado mucho, ha mostrado el nivelazo que tiene para tener solo 19 añitos, pero es verdad que, que el pobre eh, <risa> se ha topado con, con eh, catarros, COVID, enfermedades que no le han permitido eh, rendir. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido este inicio de temporada de Ayuso? ¿Cómo lo
4: valoras? A ver, un corredor que con 19 años corre dos cargas World Tour, un hace quinto, incluso eh, con su compañero luchando por ganar, que hace tercero, la segunda hace cuarto, eh, saliendo de un COVID apenas. Eh, la tercera, va eh, octava en la general, eh, y se tiene que retirar por, por tener fiebre alta y no sabíamos si era COVID o no, al final se demostró que no lo era. Eh, con 19 años, mm, realmente es para ser optimistas, pero también para ser prudentes y no eh, vender la piel de los hombres de, de cazarla. Creo que, que tenemos que ser muy optimistas, como siempre lo soy, pero también tenemos que, como te he dicho, respetar a los rivales y para, y para ser un campeón tienes que ganar. Y, y ese es el proceso en el que está ahora mismo Juan Ayuso. ¿Y? Hay que ganar, hay que intentar eh, conseguir eh, resultados, y hay que conseguirlos con trabajo, con sacrificio y sobre todo con prudencia y con honestidad. Y con y con, bueno, pues con esa mentalidad que él tiene, que la tiene muy clara y la confianza que yo tengo en él y el equipo tiene en él.
1: Y no hay ninguna opción de que le veamos en la Vuelta a España, ¿verdad?
4: el programa, eh, normalmente se hace un programa de octubre en el, en el equipo se intenta no modificar absolutamente nada, pero siempre hay momentos en los cuales como pues, bueno, pues un COVID, un problema, hemos tenido que modificar, él tiene un programa eh, estipulado y, y hecho, donde sus entrenamientos van en base a esa programación, si vemos como pasó el año, incluso el ejemplo puede ser Tadei, no quiero hacer ni, ni, ni comparaciones, ni nada, porque soy alguien que odia las comparaciones, y sobre todo por defender a los ciclistas pero también el primer año no tenía previsto hacer la vuelta a España, ahorita, porque realmente dio saltos significativos en su demostración deportiva. ¿no? Uh -huh. si, si Juan está en esa dinámica, pues no plantearlo. Pero tenemos que recordar que tiene 19 años y que sobre el papel hemos decidido que no lo haga. Pero todo, todo tenemos que analizarlo y verlo si es beneficioso, no para este año, si es beneficioso para su trayectoria deportiva a largo y a medio plazo. Uh -huh. pero, en estos momentos, no tienes hacer
1: uh -huh. Muy bien, Josean. Pues nada, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros en Copedaleando a, a nada, a menos de 24 horas que, de que arranque el Tour de Francia y te deseamos toda la suerte del mundo.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la Copa, como siempre.
1: Un abrazo, Josean. Bueno, pues, eh, oye, ha abierto la puerta a que esté Ayuso en, en la Vuelta, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más tajante en la respuesta, eh, Eri, pero mira, fe, eh, ha dicho que ya se verá, que, que, que ya lo hizo con pogachar y, ¿por qué no?, con, con Ayuso. Hay
0: que ir viendo cómo se termina de configurar el, el cuadro de la Vuelta a España y a mí me parece que si tiene que debutar algún día en una grande, este año o el que sea, la Vuelta es el sitio. Sí. Eh, porque estás en casa, porque vas a tener el apoyo del público… Eh, Carlos Rodríguez, por ejemplo, que no es que sea un rival, pero es un uh -huh. casi coetáneo con el que te tienes que medir va a estar. Sí. Eh, yo creo que serán muchos elementos como para que como para que pueda ser un buen momento para él esta vuelta a España. Pero vamos, eh, si yo no tengo dudas ni de Machín, uh -huh. ni del chico, ni de la cabeza del chico, ni de su entorno a la hora de de asumir cualquier cosa que le pueda suceder. Uh -huh. eh, esta, aquí la historia es protegerle a... del, del medio exterior, ¿no? De, del exceso de, de presión o de expectativas que se puedan generar a su alrededor. Porque en el transcurso de lo que yo decía antes entre Indurain y Contador nos hemos cargado unos cuantos, sí. eh, Por exigirles cosas que seguramente no tenían. Uh -huh.
2: Los focos estarán mucho en en Roglic, en Pogachar y en Valverde en esta Vuelta a España, es una buena vuelta para estar ¿eh? Sí, creo. sí,
1: joder, y va a, va a debutar bueno, va a correr su segunda grande Renko Benepul, yo creo que, que eh, la, la lista de participantes va a ser impresionante pero eso será en agosto, ahora quiero que escuchéis, porque yo creo que ha sido el sonido del día, eh, a Enrique Mas hablando de lo que se le pide, que lo que le pide siempre la afición, que es que sea un poquito más valiente yo creo que ha sorprendido a todo el mundo diciendo esto. Pues mira, la verdad es que sí que la, la afición espera un, un ataque mío. O no, pero después Enrique más eso lo decido yo si, si necesito yo un ataque o, o no es fácil no eh, estar en la tele y, y pedir que, que arranque a un corredor eh, tenemos que buscar un resultado estamos aquí para el podium y, y no no voy a arrancar porque porque sí y si no he arrancado hasta ahora no, no es porque no he querido sino porque no he podido Quique te ha sorprendido lo que ha dicho Enric
2: no porque le conozco porque es eh, serio, es seco, es tajante eh, y no se las calla y el periodista Sergio López de Gea, creo que ha sido, le ha preguntado y, sí. y bueno, pues yo supongo que, que debe llevar tiempo escuchando porque no vive en una cueva, que, que si Enrique más eh, ataca mirando para atrás, que si ataca poco, que si tendría que ser más valiente... Y ha saltado. Y es evidente que, que Enric más eh, es más, hablante, más amante de hablar en la carretera que hablar en las ruedas de prensa, <risa> desde luego. Eh, Yo
0: estaba eh, enganchado a esa rueda de prensa porque Kike estaba volando hacia Copenhague. Uh -huh. Y esta pregunta acerca del tema de los ataques de Sergi viene después de otra pregunta que habla de los puntos necesarios para el Movistar de cara a mantener la categoría que es verdad que Movistar no tiene matemáticamente asegurada la categoría, pero creo que se ha inflado un poco un globo sobre la, el peligro de descenso del Movistar. Pero o sea, no se puede dormir, pero tampoco está en posición de descenso, por así decirlo, de, de esto de los puntos trienales, y, y es algo que a lo mejor está sobrepresionando demasiado mediáticamente al equipo y al entorno. Uh -huh. A mí me parece que la respuesta es, igual es, hay que conocerle, como dice aquí que puede sonar un poco seca, pero para mí la respuesta era exactamente esa. ¿Sí, eh? Sí, porque es que yo, yo lo ha dicho muchas veces y, y, y el hombre en las presentaciones dice que va a ofrecer, va a intentar ofrecer una versión más atacante, más valiente de sí mismo. Pero es que para atacar hay que poder. Y es que si te das cuenta cuántos ciclistas en el pelotón internacional a este nivel de alineación que va a tener el Tour de Francia atacan y se van. Son muy pocos. Las virtudes de Enrique Mas son otras. Es evidente que, como hombre de, de equipo, suma. Porque sus posiciones nunca son peor de las siete. No. Siete, seis, dos... Siempre se mueven esa horquilla. Y eso es muy importante tenerlo para un equipo. Y eso es mantener cierta regularidad. Que no es ganador, no. no es De momento no es ganador. ¿Por qué? Pues porque los que ganan son muy poquitos. Pero eh, la cantinera yo creo que la acaba cansando. Y él termina la coletilla diciendo... Si el primero que atacaría, si se encuentra bien y puede, soy yo. Pero es que a veces las circunstancias de carreras no son esas. Y el tío se exprime tanto... Yo, a mí me parece que, que, que habrá pocos ciclistas eh, españoles en los últimos años, quizá al nivel de, de contador que era un loco, ¿Sí? que, que se expriman como este tío. ¿eh? Uh -huh. Me consta que entrena como una auténtica bestia y que bueno estaba sequísimo hoy en la rueda de prensa, se le veía... Había tremendamente delgado. Entonces, claro, él pone todo de su parte, pero luego eh, la maquinita que llevan, las pulsaciones, las sensaciones son otras y los rivales son lo que son. Entonces, él hará lo que pueda, cuando pueda y no va a hipotecar un buen puesto en la general necesitando los puntos como necesita el equipo, sin que sea una cosa perentoria...
1: Por, por hacer tal o cual cosa o por ganar una etapa que te da menos puntos que quedar quinto en el Tour de Francia. Mm -hmm. eh, capitán, ¿a ti te parece que, que declaraciones como estas le, le alejan del cariño del, del aficionado? ¿Crees que, mm. que, que, que son contraproducentes para él o, o simplemente es sincero y se ha mostrado tal como es?
3: Yo pienso que, como ha dicho Eri, esta es la frase que puede sonar peor, puede sonar mejor, nos puede sentar mejor, nos puede sentar peor. Peor. A mí particularmente ni me sienta bien ni me sienta mal. Yo creo que es lo que, tendría, lo que tenía que haber dicho y lo que tenía que haber dicho posiblemente hace mucho tiempo. Ha dicho de una cosa antes que hay que tenerla muy en cuenta. En el camino entre los hijos de Indurain y los hijos de Contador nos hemos dejado a mucha gente por querer correr demasiado. Y Enrique, Mas, yo creo que no está dispuesto a ser uno de ellos. No digo que vaya a ganar una de las grandes, eso nunca se sabe. Pero lo que está muy claro es que, en definitiva, quien tiene que hacer lo que tiene que hacer y donde lo tiene que hacer es él y en la carretera. Lo que a los demás nos guste, pues oye, esa es harina de otro costal. El que no le guste, que se lo tomen dos veces. Pero esto es lo que es y no hay que andar dándole vueltas. Sentados, hablamos muy bien, yo el primero sentado encima de una bicicleta se habla bastante peor. ¿Ha hecho lo que tenía que hacer? ¿Ha dicho lo que tenía que decir? ¿Probablemente resulte duro escucharlo? Sí, pero igual es que tenemos que acostumbrarnos a escuchar cosas duras, porque tú lo decías antes, a este Tour de Francia van solamente nueve españoles. Uh -huh. eh, Solo nueve españoles. Sí, sí. Y tres el colombianos. Año pasado, sí. El año pasado no ganamos ninguna etapa uh -huh. en eh, las tres grandes. Sí. Eh, no ganamos en el Tour de Francia desde 2018. Uf. Sí, sí, sí. Y te pones a mirar el número de victorias de este año y España lleva 14 victorias, de las cuales eh, 8 son en pruebas no puntuables de un corredor de un equipo continental. Joder,
1: madre mía. Entonces,
3: eh, eh, esto, esto es lo que tenemos. Sí,
1: sí, esto sí. es
3: lo que tenemos. Uh
1: -huh. eh, y
3: entonces hay que tomar conciencia de eso. Y hay que tomar conciencia de que recuperar glorias pasadas nos va a costar...
1: Eh, un triunfo y la mitad del otro. Uf, me estoy deprimiendo escuchando al capitán no, no, eh, no, dando no, sus datos. Sí 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 sé que, bien, sé que vienen brotes verdes porque mira una de las victorias. Hombre, claro. Carlos de la, Rodríguez. Claro las sí. una de las victorias World Tour de este año la consiguió eh, Carlos Rodríguez en, en País Vasco y, y... Se, ha, se ha proclamado campeón
3: de España. Juan Ayuso ha sido cuarto en el campeonato de España. Raúl García Pierna ha ganado el campeonato de España contra el reloj individual. Es decir, sí. viene gente, vienen los hijos de contador que decía Eri que me parece una frase. Que, mm, a mí me parece, clavada, orgullo, clavada. Eso, clavada. me parece una frase ideal para sí. definir cuál es el estado del ciclismo español ahora mismo Vienen los hijos de contador, pero tenemos que darles tiempo a que lleguen uh
1: -huh. Coñe, que un embarazo dura nueve meses Sí, 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 es verdad eh, Quiero preguntaros, ya se lo, se lo he dicho a Machín ¿Vosotros veis esto tú, por ejemplo, Quique, como un eh, roglic eh, Pogachar, o metéis también a vingegar a Blasov y compañía? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú la carrera, Kike?
2: Pocachas por encima del resto y por debajo, Roglic, un paso por delante de los Vingegaard, Blasov y compañía. Y esto es lo que se hablaba esta mañana cuando he ido a acreditarme a la sala de prensa. Eh, me, me contaba con un compañero del equipo que me decía «Hombre, tú por aquí, ¿qué haces por aquí? Si no hay españoles», me dice. Y es que Enric más, por ejemplo, no está en ninguna quiniela, ¿eh? De ninguna quiniela, de, de, de nada, ni para el aspirante a, al podio. Así que eh, ojalá se equivoquen y, y estemos luchando hasta París por, por, por Enric más, ¿no? Pero bueno, yo pienso que este año... Puede haber más cercanía entre Roglic y Pogachar, teniendo en cuenta que la última crono son 40 kilómetros, 40 kilómetros entre viñedos en Rocamadur, que lo que suman 54 kilómetros de, de, de crono individual, uh -huh. que es muchísimo, como para poder soñar con que Bardet da la campanada, con que más de la campanada, con que Quintana de la campanada, con que sí. Daniel Felipe Martínez de la campanada. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Eri, ¿tú cómo lo ves? Sí, es que es un
0: poco así. Es que los demás contrarrelogeando como contrarrelojean es que es muy difícil. ¿verdad? Es que eh, ese fue la gran rémora de Miquel Landa siempre en su carrera deportiva. Eh, Enric Más. Parecía que era mejor, ¿eh? Al principio. No, vaya pero... sí si parecía. Es que sí. se marcó una crono en Torre la Vega, sí. que fue la que le dio el segundo puesto en la Vuelta a España, pero desde entonces poco más se supo con la cabra. Pero es que mira, es que de... son
2: 40 kilómetros la bueno. penúltima etapa, Eric. Claro, sí. claro, claro, claro. No. No no y que nada. ahí se pueden perder cuatro minutos, 3 sí. ¿eh? bueno, ¿cu minutos. ¿Cuándo empezó, a...
0: ¿Cuándo empezó a decaer la flor de contador? Cuando empezó a decaer, es un nivel contra el crono también. Mm. Es que si no contrarrelojeas bien... Tirando muy bien, es que no tienes nada que hacer, porque es que ahora en montaña no se marcan diferencias, de ya no te digo de 15, de 20 o de 38 como cuando reino Carolo, o sea, no se marcan diferencias superiores al minuto y medio muchas veces, entonces es muy complicado, y las bonificaciones. Las sí, bonificaciones dicen mucho y Pogachar y Roger tienen una punta bueno. de velocidad para, para las llegadas, sean como
1: sean en el escenario que sean, pero que sean apretadas que los demás no tienen. Uh -huh. sí, eh, capitán, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que, que alguien le va a poder eh, hacer cosquillas a Pogachar o ves a, al esloveno si no le pasa nada muy superior al resto?
3: Hombre, yo a Pogachar le veo superior al resto por varias razones. Primero, porque lleva dos Tours de Francia consecutivos y además... Eh, el primero no tanto, pero el segundo ganado con autoridad, yo diría que el primero también, ¿no? Eh, y, y porque además lo poquito que ha corrido este año ha sido muy satisfactorio, pero que tremendamente satisfactorio lo que ocurre es que me da la impresión de que llegan todos muy guarditos de fuerzas, de que se han aprendido muy bien eso que decía Machín y que yo le preguntaba que yo insistía en ello, de llegar con pocos kilómetros al Tour de Francia, mira pogachar 4.121 Roglic 4.126 Vingegaard 4.001 Dani Martínez eh, 4.904 Geraint Thomas, eh, -Thomas 4.978 el que con más kilómetros llega es Alexander Balasov 6.492 y la media de los 176 corredores del Tour de Francia está en 5 1.270 kilómetros recorridos de competición en lo que llevamos de temporada, en lo que llevamos hasta llegar al Tour de Francia. Ese es un bueno. factor que también va a pesar mucho, muchísimo. Y luego la contrarreloj. La contrarreloj y todas las trampas que se van a ir encontrando por el camino que van a tener que ir sorteando o aprovechando, que nunca se sabe. Uh
2: -huh. eh, y el COVID. Eh? Sí, eso te ¿y va a COVID? ¿Y, sí, 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 sí. Sí. y el COVID, eh? que hoy se han ido para casa. Cocar, Brian Cocar. Y Darry Limpey, que si no recuerdo mal fue el líder del Tour de Francia. A, de la, hacer,
0: a hacer, otro, hacer otro álbum de promos. Sí, sí.
3: sí. A, a Darry Limpey, si no eh. me equivoco, le ha sustituido Winif, un, un israelita. Un israelí, Boven, sí. Boven. ¿Eh? Sí.
0: Y... Boven. ¿Eh? Creo, Boben? ¿eh? Sí, no, no, no. Fue, sí, sí. no, no, no. Eso fue anoche. No, 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 no. Ha, ha sido no. hoy mismo. Winif, uh, Winif. Sí. Winif. Ah, ah, y, eh, ah, vale, vale. Pues la vuelta a la entonces.
3: Ya, este. Eh, bueno, eh, es igual. Cocar. Uh, Cocar le ha sustituido un, un francés, Perichon, me parece que es. Sí. Uh -huh. Sí, sí.
1: Eh, ¿Cómo están las, eh, las medidas? Eh, Quique sacó un comunicado a la UCI eh, antes de ayer, creo, diciendo que, bueno, más o menos endurecía un poquito los, los protocolos, pero ¿cómo, cómo sí. ves tú ahí a la gente? Mucha mascarilla, mucha burbuja. ¿Cómo va a ser el tour?
2: Los que estuvieron ayer en la presentación me dicen que sí, que mucha mascarilla, en la sala de prensa nada, eh, seguimos sin saber dónde están los equipos, es decir, en el libro de ruta que siempre nos decían, bueno, pues el Movistar está en el hotel mmm, hace no sé qué, pues eh, el hotel ya de llevamos vino. tres años sin, eh, sin saberlo, es decir, no nos vamos a poder acercar a, las, a los días de descanso ni, ni nada… Y han vuelto a cambiar la zona, la zona de prensa. Ya no hay boxes, hay una especie de jaula donde nos van a tener y una vez lleguen los corredores y eh, los médicos, los auxiliares hayan hecho su trabajo con ellos, podremos saltar a la carretera a intentar hablar con ellos. No está fácil, no está fácil. Hay mucho miedo a lo que ha pasado en Suiza y mucho miedo a lo que ha pasado en las últimas
1: semanas. Bueno, como vamos a hablar esta noche en el partidazo, seguro que largo y tendido del Tour de Francia, mañana en la crono vamos a tener tiempo para, para repasar lo que, lo que va a ser este Tour. Simplemente, Eric, como siempre, dile a nuestros oyentes cuál es el plan de la cadena CoP en este Tour de Francia.
0: Es el de siempre, que no por ello tiene que ser malo, todo lo contrario, esto es pues como una tradición anual. De lunes a viernes, emisoras CopeMás y Onda Media Cope Cataluña, que no se me olvida Quique, que es el dial... 7.8.3 7.8.3 eh, De lunes a viernes en CopeMás, Onda Media Cope Cataluña y siempre en cope.es de aplicaciones desde las 4 de la tarde. Puede que haya algún cambio algún día en función del libro de ruta, de etapas que tiene que acabar más tarde o más temprano. Y los fines de semana, siempre, lo normal será, desde las 3 de la tarde, en cadena, por todas las emisoras COPE, e insisto, siempre por COPE.es y aplicaciones, con Servidor de Dios y Usted, Quique Iglesias... Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, el capitán Galaña y un tal Alberto Arauz, que nos metieron así con calzador un día, pero que, sí. mira, ya le tenemos hasta cariño.
1: No, y, y me tenéis feliz, sobre todo me tenéis feliz, que es lo más importante. Te se nota. Y ¿Tienes? mañana,
2: 4 de la tarde, Tindekler De es el primero en salir, 4 y 11, Van Der Poel, ojo, hay que madrugar, 4 y 15, Enric Más. ¿Sí? 4 y 20, Primoz Roglic, Román Bardet, 4 y 32, el gran favorito, Filippo Gana, 5-0-3, por detrás, 5-0-5, Tadei Pogachar y Cierra. La crono, seguramente ya en lluvia, ya en mojado. Marc Soler, cuidado a las caídas, 18.55.
0: Mira, ¿no había oyentes que pedían que diéramos las etapas enteras? Pues hola, ahí tienes una. Sí, muy, justo,
3: muy justo lo de la lluvia para, para Marc Soler, ¿eh? Me dice mi mi esto de consulta que podría empezar a llover a partir de las 7 de la tarde y en cantidad prácticamente inapreciable, 0,3 milímetros por metro cuadrado. Uh
1: -huh. sí. Bueno, lo veremos mañana porque me ha, me ha dado la sensación que Machín más bien estaba pensando en el en, en el, el viento, viento más sí. que más que en y la bueno, lluvia van, van muy protegidos por el viento yo por eso no hablo del viento ¿eh? uh -huh. eh, Muy bien, Kike Eri, eh, os despido nos escuchamos luego por la noche y os mando un abrazo muy fuerte y me voy a quedar con el capitán un abrazo a los dos un abrazo un saludo. Capitán, ya me has dado nada unos unas unos brochazos sobre lo que va a ser este eh, Tour de Francia, pero quiero que me lo desgranes con un poquito más de pausa, que ya sabes que me encanta, porque además casi siempre das las, las claves de, de lo que va a ser la carrera. Primero te quiero preguntar por, bueno, la crono ya, ya hemos hablado bastante de ella, pero el primer día, mañana, o sea, el sábado, eh, creo que hay mucha gente que tiene miedo a un puente que hay en la parte uh, final de, de la uh, carrera. ¿Lo
3: tienes controlado? El puentecito. Uh, sí, el eh. puentecito! No, es que les va a dar el viento por todas partes. O sea, ahí no me pidas que te diga de dónde les va a dar el viento porque o sea ni ahora mismo ni probablemente el día, claro, es un puente tremendamente abierto que cruza el, el estrecho sí. que, que une, las, ya sabemos que Dinamarca tiene dos zonas eh, que una está en lo que es el, el continente, eh, eh, ¿no? pegando a Alemania sí. y la otra es eh, 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 al lado del Báltico en, eh, una vez que se ha pasado el Báltico y van a pasar por ese puente uh -huh. muy poquito antes de, de llegar al final de, de la etapa eh, eh, era una de las cosas que yo tenía apuntadas Sí. ojo a las etapas de Dinamarca y tenía puesto entre, entre admiraciones, retorcidas uh -huh. digo retorcidas porque además de que puede dar el viento, son todas con muy poca elevación además de que puede dar el viento los poquitos puertos que hay son de estos que sí, son de cuarta categoría pero son una brutalidad de, con porcentajes del 12, del 10 del oh. 9% en eh, 900 metros, en, en un kilómetro etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. y sí que es cierto que están lejos de, de la línea de meta posiblemente de esas etapas lo más destacado destacable sea lo del famoso puentecito.
1: Uh -huh. eh, luego me voy a ir a la etapa en la que todo el mundo tiene los focos puestos porque ya lo hemos visto en otras ediciones, aquí se puede perder el Tour de Francia perfectísimamente, que es eh, la etapa de, de Arenberg, de, del pavé. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pavé nos vamos a encontrar? Hay muchos kilómetros, es pavé del, 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 del malo, del, del difícil de, de rodar sobre él. ¿Cómo, cómo, cómo ves esta etapa, capitán? Vamos a ver, pavé hay de, de, de todos los
3: tipos, porque son 11 tramos con 19 kilómetros y medio en total. Alguien dirá, vamos, son pocos, pero 19 kilómetros y medio de pavé en 154 kilómetros de etapa es más de un 10% de la etapa circulando encima de pavé. Con, eh, con las dificultades que eso entraña Y con los peligros que eso entraña uh -huh. eh, De todos modos, yo antes de fijarme en esa etapa Me fijaría en la del día de antes Sí, eh, con, ahí, hay, ahí hay montaña, y media montaña De la buena Entre, eh. entre, entre Dunkerque y Calais 171 kilómetros y medio Con seis puertos, el último La Côte de caplan Ness de Del cabo de la nariz blanca uh -huh. A 11 kilómetros de meta Con 900 metros de ascensión al 7,5% O sea que cuidadito, cuidadito, cuidadito sí, sí. Eh, El pavé todos sabemos lo que hay, va a haber muchísimas precauciones, etcétera, etcétera, pero bueno, no se descarta nunca una sorpresa. Las etapas del Pavé, tradicionalmente, no nos han dicho quién ganaba el Tour de Francia, salvo creo recordar que el año que lo ganó Nibali que le dejó muy bien situado sí. ya, uh -huh. ¿eh? pero sí que nos han dicho quiénes lo perdían, y eso es lo que, lo que va a ocurrir eh, esa jornada, uh -huh. la quinta Uh -huh. Con 154 kilómetros entre Lille y Aramberg uh -huh. y,
1: y luego esa primera semana Antes de, de llegar al, al primer fin de semana Antes del segundo día de descanso Hay ahí dos o tres etapas de montaña La Plans de Belfil la, la décima etapa ¿te, ¿Te llama la atención alguna especialmente? ¿Te, te, te gustan esas etapas que han metido a, Prontito en este Tour de Francia?
3: Eh, no, porque son bien vienen siendo ya normales, ¿no? Incluso están un poco, si os dais cuenta, o si nos damos cuenta, están un poquito más lejos del sí. comienzo del Tour de Francia que el año pasado. Sí. Eh, yo, yo ahí tenía puestas además de estas, yo además de las de montaña, ya sabes que voy apuntando, ¿no? Sí. Yo eh, ahí tenía puesta la sexta etapa con, sí. la, co con la cote de Pirvante. Sí. 8 kilómetros de ascensión, con el 12,3% de pendiente media, solo 5 kilómetros de meta, que está, por cierto. La meta, en la cota de las religiosas, en la cota de religiosas, en Longui. Sí. Con un kilómetro y medio al 6%. Aquí se
1: van a pegar los Van Der Poel, van Aert y compañía, Aquí, ¿verdad? Esta, esta, si esta llegan, etapa lleva su sello si llegan. Si llegan. ¿no? Porque hay, hay dureza antes, ¿verdad? Sí. Eh. Uh -huh. eh, la, y la
3: octava etapa, con, eh, con la final en el, en el Estadio Olímpico de, de La uh -huh. que pica bastante hacia arriba, aunque tiene descansillos también y tal. Esta es una de las trampas, ¿eh? Sí. Esta es una de las trampas, como, como lo es la sexta etapa y como lo es la, la Dunkerque Calais de la que yo hablaba antes.
1: Aquí echamos de a Valverde, ¿eh? Capitán, en este tipo de sí. tapitas, estos finales, que siempre nos ilusionaba, ¿verdad? Fíjate,
3: fíjate tú que, bueno, mira, una cosa tiene de positivo la, el Tour de este año y la ausencia de Valverde, es que no le va a quitar nadie el récord de veteranía absoluta de, del Tour de Francia, por lo menos este año, porque el más veterano, el más viejo es Gilbert, uh -huh. y ya podemos dar una cosa por hecha, no va a haber ningún español que gane el maillo de joven de... Del Tour de Francia. Porque este no año. hay ninguno, ¿no? Porque no hay, no hay ninguno que sea nacido <risa> posteriormente al 1 de enero de 1997.
1: Claro, y teniendo además en cuenta, tú me hablas de posibilidades reales, pero teniendo en cuenta que están Pogachar, Bingegar y compañía, eh, que, que, que son jovencísimos, pues seguramente, aunque lo hubiera, que Enric más pues, será el primer año que no puede luchar por él, eh, pues lo tendríamos pero, muy complicado, muy complicado. Pero estas son las cosas bueno vamos ¿Qué más me quieres destacar de, del recorrido?
3: Bueno, el resto de la montaña, pues viene siendo más o menos lo lo habitual, no hay grandes cambios no hay grandes sorpresas eh, diría yo porque lo que se ha introducido nuevo pues tampoco creo que vaya a aportar gran cosa o gran dureza más allá de lo que de lo que ya conocemos y sí que quiero fijarme en, en dos cosillas una es, ya sabes la que yo tengo puesta con una crucecita este ¿Sí? año son dos, ¿eh? este año es la cuarta la de sí. calé sí y la decimoséptima. Fua tiene para mí un algo especial, no sé si es porque suena exactamente igual que el que el Fua Grass. Sí. ¿No? tiene un algo especial, y es que este año hay un encadenado, del, además de dos puertecitos pequeños, un encadenado del Port de Lers y del, y del muro de Peguer, sí. este a 27 kilómetros de meta, y dirán, está muy lejos, sí, está muy lejos y todo lo que tú quieras, pero es que es todo bajando, bajando, bajando. Claro. claro. Uh -huh. Y a eso le añadiría la crono de Ergo sí. eh, Esa que decía antes. Eh, uh, muy, muy larga, la eh, para
1: Para los tiempos que corren, una crono muy larga. Y muy dura. Sí. Y muy dura. Habrá que, dosificar,
3: final, ¿no? habrá que dosificar mucho porque tiene dos cotas que se van a encontrar. Sobre todo lo que tú decías, la última, dos kilómetros al 9% de pendiente media. Es curiosísimo porque eh, para ser una contrarreloj tiene 432 metros de desnivel positivo y 564
1: metros de desnivel negativo. Muy bien, Capitán, pues como mañana vamos a tener casi cuatro horas de retransmisión Seguro que mañana nos cuentas algún truco más, alguna triquiñuela, alguna emboscada de estas que te gustan a ti Te mando un abrazo fuerte y mañana nos escuchamos, Capitán Pues nada, preparaditos ya para poner los pies en las calas y empezar Y nosotros nos vamos Yo no quiero parar hasta conseguir lo que quiero escuchando la sintonía oficial de la Vuelta a España del año 2022. Estuvo Eri antes de ayer en el acto de presentación de esta sintonía y vino emocionado. ¿eh? La, lo canta una cantante mexicana eh, que dijo Eri además que era muy atractiva. Así que vamos a ver si pega esta, pega esta canción. Está sonando muy fuerte, la verdad es que es muy pegadiza, la escuché yo el primer día y mola un montón. Y sobre todo ¿eh? vamos a tener una participación impresionante con pogachar con Roglic, con Valverde, con Enric más. Con Valverde corriendo su última grande, ¿eh? Eh, Duele hasta nada más decirlo. Así que con esta sintonía nos vamos a despedir hasta mañana. Mañana arranca el Tour de Francia. A partir de las 4 de la tarde con el equipazo del ciclismo en COPE vamos a vivir la primera contrarreloj en Copenhague. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. ...la emoción del Tour de Francia... ...se vuelve a vivir en COPE...
4: ...muy buenas tardes amantes
1: del ciclismo...
2: ...amantes de la radio oyentes de COPE... ...el análisis de la salida... ...en Herrera en COPE... ...la última hora en los informativos... Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+ cope.es y en tu móvil. Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de Cope.
1: Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se
4: vive en Cope. Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. Con Eri Frade.